0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Ballon ACT pro ACT, pour qui, pourquoi et comment Professeur Emmanuel Chartier-Casseler, chirurgien-urologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Parmi les traitements de l'incontinence urinaire d'effort, pourquoi les ballons ACT pro ACT Alors les ballons ACT pro ACT, ils ont été inventés par une société américaine avec l'idée simple d'établir une compression de l'urètre, une compression qui est faite par des petits ballons en silicone qui pourront être ajustables. Donc euh, pourquoi parler des ballons ACT parce que ça apporte une nouvelle thérapie qui vient être ajustable, qui vient comprimer donc qui vient assurer le traitement de l'incontinence par un sens sphinctérien. Alors, ACT, c'est pour la femme, pro c'est pour l'homme, euh, référence à prostate, mais en l'occurrence, l'indication des ballons pro a au départ été imaginée pour des patients prostatectomisés. Aujourd'hui, on sait qu'on peut mettre des ballons pro chez l'homme, chez des patients qui ont été prostatectomisés ou euh, ayant subi une incontinence après chirurgie de l'adénome ou dans le cadre d'une vessie neurologique. Donc quand on, on cherche à replacer les ballons dans le traitement d'incontinence urinaire d'effort, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, actuellement ces ballons ont pris une place dans la, la case, dans les algorithmes qu'on pourrait appeler la case de l'incompétence sanctérienne, même si pour chacun des sexes, hommes et femmes, on ne peut pas aujourd'hui stratifier en disant qu'une des thérapies est prioritaire sur l'autre, qui en l'occurrence, et ça je pense que tous les jeunes urologues qui euh, écouteront le podcast euh, le savent, et le sphincter urinaire artificiel qui reste le traitement par excellence de l'incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne. Ce traitement aujourd'hui est disponible en France. Il est pris en charge avec un acte et remboursé pour les hommes et pour les femmes. Il n'est actuellement pas utilisable en attendant le résultat d'un PHRC, d'une étude promue par le ministère de la Santé, qui a consisté à comparer les ballons et le sphincter artificiel chez la femme dans l'objectif secondaire d'aller demander à la Haute Autorité de Santé la prise en charge en fonction des résultats cliniques qu'on aura obtenus. Y a-t-il une différence homme-femme Alors oui, il y a une différence qui est majeure sur l'aspect technique. Mais surtout, on va parler de la différence qu'il peut y avoir sur le plan physiopathologique et du mode d'action. Si on se place dans la perspective de l'homme, il n'y a qu'un seul endroit où les ballons peuvent être placés. C'est la région du membraneux, c'est l'endroit le plus étroit, c'est l'endroit qu'on peut comprimer le plus facilement. Et bien sûr, le mécanisme d'action est manifestement un mécanisme d'action compressif. Il est peut-être aussi un mécanisme d'action de soutien de l'urètre, notamment après prostatectomie. C'est très difficile d'en faire la preuve, mais si on regarde la perspective du mode d'action physiopathologique chez l'homme, on peut quand même penser qu'il y a plus un facteur compressif que soutien puisque tous les patients implantés ont progressivement une dysurie qui s'installe et d'ailleurs lors du gonflage des ballons, euh, le gonflage extrême peut mettre le patient en rétention. Chez la femme, c'est complètement différent puisque chez la femme, on va effectivement essayer de placer les ballons dans la région du sphincter strié de ce qu'on appelle le diaphragme urogénital. C'est forcément l'endroit aussi où l'urètre est le plus étroit, puisque pour arriver à le comprimer par deux ballons qui vont s'opposer, il faut être dans la zone où l'urètre a le calibre le plus réduit. Et ces ballons ne sont pas placés au niveau du col vésical, qui est par essence même chez la femme ayant une incontinence par essence sphinctérienne, la zone béante qui va expliquer la déficience sphinctérienne et l'incontinence notamment à la marche ou au changement de position. Donc, dans la différence homme-femme, il n'y en a pas au sens où on place toujours les ballons dans la zone de l'urètre la plus étroite, où on a le plus de chances d'obtenir une bonne compression. Mais chez la femme, tel que sont placés les ballons, on peut imaginer qu'il y a aussi un phénomène de soutien euh, sous-cervical, en même temps qu'ils assurent une compression. Et c'est peut-être ce qui explique chez certaines patientes qu'on ait quelquefois une efficacité clinique patente, alors qu'endoscopiquement, et on va en parler dans la technique après, on n'a pas toujours une impression de ballons qui viennent vraiment comprimer et fermer l'urètre. Comment se pratique la mise en place des ballons et leur suivi Ces ballons ils sont mis en place de façon percutanée, et s'il y a une innovation majeure dans ces ballons, c'est une technique mini-invasive. Technique mini-invasive qui va certainement leur faire prendre une place de choix, puisque ces ballons, une fois mis en place, peuvent être retirés sous anesthésie locale s'ils s'infectent, et chez la femme, peuvent être mis en place sous anesthésie purement locale. Alors, parlons de l'abord de l'homme. De l'homme, c'est une voie percutanée inter -scrotale. Il y a plusieurs techniques de repérage. Il y a toujours l'utilisation d'un endoscope, souple ou rigide, souple avec l'idée d'une rétrovision qui va permettre de voir le trocard qui assure sur la ponction pour qu'il se place bien latéralement à l'urètre et qu'il ne vienne pas perforer la vessie, rigide avec un contrôle radiographique qui permet de mobiliser la base vésicale, notamment après prostatectomie, et l'un dans l'autre, que ce soit sous contrôle souple ou rigide, on place les deux ballons à 3h et 9h sur le diaphragme urogénital, très faible gonflage au début et gonflage successif qui sont réalisés dans les semaines qui suivent l'implantation en commençant à 4 semaines. Chez la femme, c'est toujours une technique percutanée, mais elle, elle passe par les grandes lèvres et elle a l'avantage du contrôle intravaginal de la progression du trocard qui va permettre d'aller les placer au niveau du plancher périnéal. Donc Chez la femme, on a un contrôle supplémentaire palpatoire qui facilite la mise en place même si la distance à parcourir est beaucoup plus courte et rend quelquefois difficile chez les femmes ménopausées euh, la palpation pour savoir exactement où on est. Je dirais que chez la femme, on peut les mettre sous anesthésie locale passer 80 ans en infiltrant le trajet de ponction qui sert déjà euh, de repérage de, du futur positionnement du trocar et du ballon. Dans les deux cas, les petits ports sont placés en sous-cutané. Ils vont servir ensuite à gonfler en consultation et les gonflages se font au sérum physiologique, alors que lors de la pause, on aura utilisé un mélange omnipac au pur. Pour se résumer sur le plan technique, il faut un petit apprentissage de la technique, une petite vision 3D dans l'espace, mais je suis sûr que notre jeune génération euh, n'a aucun souci avec ça. Toujours la radio et l'endoscopie, et ensuite des gonflages qui se font dans des consultations de routine, qui sont absolument à Delors, sauf le premier. grand merci au professeur Emmanuel chartier Kassler pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la...